0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais um dia meditando esse belo livro O Nome de Deus é Misericórdia, vamos fazer outra vez a repescagem do primeiro capítulo que nós lemos lá no primeiro dia faltaram duas perguntinhas agora nós vamos também meditar sobre elas perguntaram assim ao Papa Francisco certa ocasião o Senhor afirmou que o confessionário não deve ser uma lavanderia o que o Senhor queria dizer? e o Papa respondeu era um exemplo, uma imagem para ilustrar a hipocrisia dos que acreditam que o pecado é uma mancha apenas uma mancha que basta ir à lavanderia para lavar a seco e tudo fica como antes, tal como se tira a mancha de um casaco ou de um vestido. Põe-se na máquina a lavar e pronto. Mas o pecado é mais do que uma mancha. O pecado é uma ferida que deve ser curada, medicada. Por isso usei essa expressão. Procurava explicar que fazer uma confissão não é como levar as roupas na lavanderia. Cito outro exemplo retirado de suas palavras o que significa que o confessionário não deve ser uma sala de tortura? E o Papa respondeu, Essas palavras eram dirigidas aos sacerdotes, aos confessores, e se referiam ao fato de que, às vezes, pode existir em alguns um excesso de curiosidade, uma curiosidade um pouco doentia. Certa ocasião, ouvi de uma senhora, casada há muitos anos, que não se confessava, porque, quando tinha 13 ou 14 anos, o confessor lhe perguntara onde colocava as mãos enquanto dormia. Pode haver um excesso de curiosidade, sobretudo em matéria sexual, ou então uma insistência em querer explicitar pormenores que não são necessários. Aquele que se confessa tem de se envergonhar do pecado. A vergonha é uma graça que devemos pedir. É um fator positivo, porque nos torna humildes. Mas no diálogo entre o penitente e o confessor, é preciso que o penitente seja ouvido e não interrogado. Depois o confessor nos diz o que tem a dizer, aconselhando com delicadeza. Foi isso que quis dizer ao afirmar que os confessionários não devem ser jamais salas de tortura. Jorge Mário Bergoglio foi um confessor severo ou indulgente? Respondeu o Papa, sempre procurei dedicar tempo às confissões, mesmo como bispo ou cardeal. Agora confesso menos, mas ainda o faço. Às vezes gostaria de entrar numa igreja e sentar-me ainda no confessionário. Mas, para responder a sua pergunta, sempre que atendi confissões, olhei primeiro para mim mesmo, para os meus pecados, para a minha necessidade de misericórdia. E assim, procurei perdoar muito. Aqui nós terminamos o capítulo 2, que tinha faltado. E vamos agora ao capítulo Oitavo, que é um capítulo bem pequenininho, onde o Papa vai falar sobre a misericórdia e a compaixão. Completaremos assim a nossa meditação de hoje. A pergunta é: que diferenças e afinidades existem entre misericórdia e compaixão? O Papa respondeu: a misericórdia divina está relacionada com o julgamento sobre o nosso pecado. A compaixão tem um rosto mais humano, significa sofrer com, sofrer juntos não permanecer indiferente à dor e ao sofrimento alheio. É aquilo que Jesus sentia quando via a multidão que o seguia. Convidou os apóstolos para ir separadamente no lugar secreto, escreve Marcos no seu Evangelho. A multidão os viu partir de barco, percebeu para onde iam e dirigiu-se para lá a pé, chegando antes deles. Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão, e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos capítulo 6, versículo 34. Pensemos ainda na belíssima página que descreve a ressurreição do filho da viúva de Naim, quando Jesus, chegando àquela aldeia da Galileia, se comove perante as lágrimas dessa senhora, viúva, destruída pela perda do seu filho único. Ele lhe diz, não chores, escreve Lucas, ao vê-la o Senhor encheu-se de compaixão por ela. O Deus feito homem se deixa comover pela miséria humana, pela nossa necessidade, pelo nosso sofrimento. O verbo grego que, pra, que traduz esta compaixão é esplanktinosimai, e deriva da palavra que significa as vísceras ou útero materno. É semelhante ao amor de um pai ou de uma mãe que se comovem profundamente pelo seu Filho. É um amor visceral. Deus nos ama desta forma com compaixão e com misericórdia. Jesus não olha para a realidade do exterior sem se deixar tocar, como quem tirasse uma fotografia. Ele se deixa envolver. É dessa compaixão que precisamos hoje para vencer a globalização da indiferença. É deste olhar que precisamos quando nos encontramos perante um pobre, um marginalizado, um pecador, uma compaixão que se nutre da consciência de que também somos pecadores. Que afinidades e diferenças existem entre a misericórdia de Deus e a dos homens? Responde o Papa, este paralelo pode ser feito para cada virtude e para cada atributo de Deus. Caminhar pela estrada da santidade significa viver na presença de Deus, ser irrepreensível, dar a outra face, ou seja, imitar a sua infinita misericórdia. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por um quilômetro, disse Jesus, caminha dois com ele. Se alguém tomar o teu manto, deixe que leve também a túnica. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. E por fim, ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Vários ensinamentos do Evangelho nos ajudam a perceber a imensa misericórdia, a lógica de Deus. Jesus envia os seus não como detentores de um poder ou como donos da lei. Ele os envia ao mundo pedindo a eles que vivam na lógica do amor e da gratuidade. O anúncio cristão se transmite acolhendo quem está em dificuldade, acolhendo o excluído, o marginalizado, o pecador. No evangelho lemos a parábola do rei e dos convidados para as núpcias do seu filho. Acontece que não se apresentam no banquete aqueles que foram convidados, ou seja, os melhores súditos, os mais perfeitos, que deixam cair no vazio o convite, porque estão demasiado presos às suas ocupações. Assim, o rei ordena aos servos para irem às ruas, às praças, e reunir todos aqueles que encontrarem, bons e maus, para fazê-los participar do banquete. Até aqui a citação do nosso querido Papa Francisco. Aprender a ser misericordiosos é um grande presente de Deus. Quem ganha somos nós, porque o misericordioso se assemelha a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: do fundo da minha alma do fundo do meu coração meu Senhor te agradeço por teu sangue derramado Salvaram pelos meus pecados, com humildade foi até o fim. Livre sou, tua vida me fez livre, tua morte me fez rei. Quero ser como João Cuidado pela tua mãe Amado pela tua mãe Eu me coloco em teus braços Os meus pecados Tudo que sou Venci o amor, pode não vencer o amor, pois tu és Senhor, tu és meu tudo, oh Pai. Pode não vencer o amor. Agradeço o teu sangue derramado, o Calvário pelos meus pecados, com humildade fui até. Você como João, cuidado pela tua mão, amado pela tua mão, eu me coloco.